1: Philippe Le Caplin.
2: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI. Et c'est avec vous, Erwan Estrohan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. Alors, Laurent Vauquier fait un pas supplémentaire vers la présidentielle de 2027. Après deux ans d'absence médiatique à Valence devant 500 jeunes militants, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas annoncé explicitement sa candidature, Valérie Gasse, mais il a posé de premiers jalons.
1: Cette fois-ci, Laurent Vauquier se fixe clairement 2027 comme horizon.
0: 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Il faut renverser la table et ne vous y trompez pas. C'est à cela que je consacré toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif.
1: Refaire gagner la droite après 20 ans loin du pouvoir, c'est l'objectif de Laurent Vauquier qui se justifie d'avoir cultivé l'art du silence ces dernières années.
0: Certains se demandent pourquoi je ne cours pas les plateaux. Pense-t-on sincèrement que l'on va sortir la politique de l'ornière en reproduisant les mêmes codes et les mêmes méthodes
1: Laurent Wauquiez revendique d'avoir choisi un autre chemin et se positionne face à ses potentiels adversaires de la majorité.
0: Ceux qui espèrent rejouer 2017 ou 2022 en trouvant un clone du président du cercle de la raison, avec pour seul dessein de faire barrage au populisme, cela se trompe. Lourdement.
1: Dans le rapport de force qu'il veut instaurer avec la majorité, le premier test pour Laurent Vauquier, c'est la loi immigration.
0: Si ce texte devait conduire à ouvrir de nouveaux appels d'air pour encore plus d'immigration, alors notre devoir serait de nous y opposer par tous les moyens institutionnels.
1: La menace de la motion de censure pour rappeler que la lutte contre l'immigration est l'un de ses fondamentaux.
2: Et l'autre actualité de Laurent Wauquiez, c'est son annonce de retirer sa région Auvergne-Rhône-Alpes du zéro artificialisé. Net qui est un dispositif qui vise à stopper la bétonisation des sols d'ici 2050, d'où cette prise de position du porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur BFM. Je dis à Laurent Wauquiez que s'il considère que la France n'a pas vocation à être un pays vert, que si la France n'a pas vocation à obtenir la neutralité carbone, s'il ne respecte pas la loi, j'espère effectivement qu'il y aura des sanctions ou une autre manière d'appliquer la loi localement. Et sur France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet critique également l'annonce de Laurent Vauquier.
1: Ça, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un élu de la République et vous soustraire aux lois qui sont votées par le Parlement. J'ai été assez surprise de la déclaration et des propos de Laurent Vauquier sur ce point.
2: Erwan Lestrohan de l'Institut Sondage Odoxa, les deux dernières années sans prise de position dans les médias de Laurent Vauquier ce mutisme en a agacé plus d'un au sein même de son parti. Alors, quelle est sa légitimité aujourd'hui
3: Alors Aujourd'hui, la, la cote d'adhésion de Laurent Vauquier est de 16% dans la population nationale. Ça veut dire qu'il y a un Français sur six qui le soutient ou qui éprouve de la sympathie pour lui. 16%, c'est un niveau bas. Il est très loin derrière Édouard Philippe, Marine Le Pen ou Gabriel Attal qui dominent le classement des personnalités politiques des, des Français. Et puisque ça montre aussi ce 16% qui est bas, c'est que la prise de recul vis-à-vis -vis de l'actualité nationale de Laurent Vauquier, le recentrage sur sa région, sa pose avec le tumulte de l'actualité, n'ont pas provoqué de regain de crédit dans l'opinion comme on aurait pu le penser. Oui, parce que le, le silence est aussi une qualité en politique parfois. Oui, on là, sait qu'il y a des codes de popularité de candidats qui se régénèrent oui. dès lors, qui, qui sont moins en avant dans, dans l'actualité. Ils suscitent moins de désapprobation et refont un peu leur, leur image. Là, en l'occurrence, sa prise de recul n'a pas provoqué de regain de crédit. Oui, on ne l'a pas
2: entendu, par exemple, sur la réforme des retraites. Éric Ciotti a assemblé la, la doubée sur le réseau social X, l'ancien Twitter. Merci, cher Laurent Wauquiez. Tu incarnes l'espérance de la victoire en 2027. Il est donc soutenu par le
3: président des LR, des Républicains, ce qui n'est pas rien. Oui, mais en, en termes d'image, en fait, les, les sondages lui confèrent dynamisme et compétences à leur invoquer, mais il est plutôt mal évalué sur la question de la sympathie et de la volonté de, de séduire l'extrême droite. Et donc, oui, en effet, il suscite des avis contrastés même au sein des Républicains. Aujourd'hui, il y a uniquement 50% des sympathisants, les Républicains, qui soutiennent Laurent Vauquier en code d'adhésion, on, on est sur un niveau qui est quand même partagé. 66% des sympathisants LR ont par exemple une bonne opinion d'Edouard Philippe, 61% de Xavier Bertrand. Donc il est quand même en retrait par rapport à d'autres personnalités et si il est le favori du président, il n'est pas forcément le champion naturel des électeurs. En tout cas, il y a beaucoup de
2: travail donc pour les 4 ans qui viennent. De Laurent Vauquier, Marion Maréchal en a parlé aujourd'hui. La tête de liste du parti Reconquête d'Éric Zemmour aux élections européennes de l'année prochaine était sur RTL à la mi-journée.
1: De s'enfermer aujourd'hui dans un mouvement qui demain, pardon, c'est déjà écrit. Enfin, je veux dire, c'est ce que dit plus ou moins Laurent Wauquiez, c'est ce que prépare plus ou moins Éric Ciotti, deviendra le supplétif de l'héritier d'Emmanuel Macron, parce que c'est ça qui se dessine. Construisons ensemble une nouvelle force de droite authentique qui a sa place en France et qui aujourd'hui n'est représentée par personne. d'autre. C'est pas parce qu'on est en concurrence que les gens en face de moi sont des ennemis. Moi, j'ai pas d'ennemis à droite. J'ai des ennemis à gauche, si je puis dire. J'ai pas d'ennemis à droite. Ce que je souhaiterais. C'est qu'avec les personnes identifiées des LR, avec qui nous avons des choses en commun, c'est n'est pas vrai de tout le monde chez les LR, hein. nous soyons capables enfin de sortir avec eux de cette ambiguïté pour construire avec eux quelque chose de nouveau.
3: C'est la fameuse Union des droites à oui, alors cette question de l'union des droites, Bon, déjà au-delà de la question de l'union des partis de droite qui passe déjà pour inenvisageable à l'heure actuelle, parce que ça pose la question du leader d'une union des droites et je pense qu'aucun aucun parti n'est prêt à laisser un, un autre prendre le lead, il se pose aussi la question de l'union des électeurs de droite. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le, le casting politique, c'est qu'il n'y a aucune personnalité, aucune figure de Laurent Wauquiez à Marine Le Pen, en passant par Marion Maréchal ou Éric Zemmour, qui ne fasse figure d'attrape-tout, de candidats suffisamment à même de séduire aussi bien un électeur du centre droit, que des républicains, que de Reconquête, que de Debout la France, que du Rassemblement national. Donc, cette question de, de l'union des droites, mais elle passera forcément par l'union des électeurs de droite. Et aujourd'hui, on ne voit pas comment trouver une synthèse homogène qui les réunisse. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI
2: et après la droite, la gauche, à présent, les mésententes se poursuivent au sein d'Anupès, notamment entre la France Insoumise et Fabien Roussel. Le secrétaire général du Parti communiste a d'ailleurs déclaré que la gauche ne gagnerait pas avec Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le, c'était hier
3: soir dans l'émission Quelle époque sur France 2. Il faut qu'on puisse se permettre d'avoir une gauche qui soit certainement différente de celle que la France Insoumise défend. Je pense qu'il y a de la place pour avoir une gauche républicaine laïque enfin, en l'occurrence et je veux reconnaissez
1: pouvoir, euh, Fabien Roussel la que descendre. les Français ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière présidentielle il a pour lui les 22%
3: mais il y a un an et demi vous
2: pensez qu'ils ont
1: changé
3: ah, je pense que ça change oui, et je souhaite que ça change et je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon Une
2: déclaration forcément commentée par Manuel Bompard c'était tout à l'heure sur Europe 1 je suis pas certain que celui qui a fait 2,4% à la dernière présidentielle soit mieux placé pour savoir
0: comment gagner que celui qui a fait 22% et qui a échoué, je le rappelle, à 1% pour se qualifier au second tour. Monsieur Roussel euh, devrait se rappeler que beaucoup de gens lui en veulent parce que sa candidature a empêché, sans doute. Euh, Vous le pensez les vraiment bah, Je ne sais pas que je le pense, c'est assez clair d'un point de vue mathématique. Donc euh, Fabien Roussel peut maintenant expliquer comment la gauche doit gagner. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un an, il a bien su faire euh, en sorte que la gauche perde. Je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la
2: NUPES. Comme l'a rappelé Fabien Roussel, la NUPES n'est pas un parti, mais une alliance de partis politiques qui date des élections législatives ayant fait suite au dernier scrutin présidentiel. Erwan Nesrohan Dodoxa, a-t-elle atteint cette NUPES ses limites, car ses composantes vont aux élections européennes en ordre dis dispersé
3: Oui, mais alors sur les élections européennes, on pouvait déjà un peu faire l'hypothèse dès la naissance de, de la NUPES, en juin 2022, que les européennes 2024 seraient un iceberg majeur sur la route de la NUPES, parce que l'Europe, c'est un sujet de grande divergence entre les forces politiques qui composent cette alliance. Et puis, on a un contexte aussi, national, un an après la séquence présidentielle, une année marquée par la réforme des retraites, du tumulte des députés insoumis à l'Assemblée nationale, des mouvements sociaux qui ont fait bouger les lignes. On a une image de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui s'est dégradé, qui s'est repolarisé à la gauche de la gauche, qui apparaît un peu plus extrême, un peu plus dangereuse, susceptible d'amener de, de la division. Par exemple, si on regarde la cote de rejet de Jean-Luc Mélenchon, sa figure était beaucoup plus consensuelle il y a un an. 47% de rejets en juin 2022, 58% aujourd'hui, plus 11 points. Donc ça pose la question de la légitimité du centre de gravité de la France insoumise. C'est-à-dire que quand la NUPES s'est constituée nécessairement, vu les résultats de l'élection présidentielle, les LFI et Jean-Luc Mélenchon étaient des chefs de file naturel aujourd'hui. On est dans une configuration où LFI est peut-être moins le centre de gravité de, de la NUPES, c'est polarisé plus à gauche que le voudraient les autres forces politiques qui composent le, le mouvement et ça leur donne peut-être envie à ces autres forces politiques de retrouver leur ADN individuel le PC, le PS, mais surtout Europe Écologie Les Verts, à qui les élections européennes profitent généralement Plutôt bien. Ce que ça donne comme sentiment aujourd'hui, si on devait faire un bilan de la NUPES un an et demi après, c'est que, au delà de l'accord électoral et législatif de 2022, peut-être que l'essai de la synthèse politique ou de la constitution d'une force homogène n'est pas transformé. À date, ce sera intéressant de voir comment ils arrivent et s'ils arrivent si dispersés que ça aux Européennes en 2024. L'actualité politique, c'est également
2: encore une fois Elisabeth Borne qui a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour la 18e fois pour faire passer le projet de loi de programmation financière 2023-2027.
0: Ce projet de loi, c'est un texte de responsabilité face aux grands défis devant nous notamment la transition écologique. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie.
2: Et la gauche a aussitôt déposé une motion de censure.
0: Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire en déposant, en tant que NUPES, une motion de censure.
2: Et, et Roger, sans surprise, en l'absence de soutien des LR, tel qu'annoncé par la présidente de l'Assemblée nationale. «
1: La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. »
2: Erwan Lestrand, que pensent les Français du,
3: du budget, des finances publiques et de l'endettement de l'État eh ben, Ce qui est assez intéressant, ce qu'on a vu dans les études d'opinion ces, ces derniers mois, c'est qu'on aurait pu faire l'hypothèse qu'avec le « quoi qu'il en coûte » euh, du Covid, les boucliers tarifaires pendant la crise énergétique, les Français auraient pu penser que l'endettement public était finalement quelque chose de pas si grave pour faire euh, tourner le pays. Ce qu'on observe dans les sondages, c'est que c'est quelque chose qui inquiète les Français. On a mesuré il y a quelques mois le même niveau d'inquiétude à l'égard de la note de la France en 2023 qu'on le mesurait en 2012, où c'était vraiment un thème central au moment où la France a perdu son triple A, ça reste un point important pour les Français. Et ça reste un point aussi peut-être où Emmanuel Macron peut retrouver du crédit, parce que sa capacité à maîtriser les comptes publics et à faire de la France un pays compétitif sur le plan économique, c'était un de ses points de force en 2017, dans le, le soutien que lui exprimait l'opinion. Donc ça peut être aussi un élément de, de pédagogie. En tout cas, ce budget 2024 qui est censé présenter des économies, il pourrait séduire les Français. Maintenant, il y a toute la question du, du jeu parlementaire et de la, et de la majorité à l'Assemblée qui va se jouer. Merci
2: pour ces analyses et commentaires, Erwan Lestron, directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. Merci d'avoir été l'invité de Dimanche Politique ce soir sur Radio France Internationale.